0: Bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des balados OIC. Afin de souligner notre thématique du mois de novembre, Monstruosité, ainsi que la tenue du colloque international L'ombre de Frankenstein, le pouvoir d'une œuvre, les 17, 18 et 19 novembre prochains à l'Université du Québec à Montréal, nous vous présenterons au fil des prochaines semaines trois épisodes construits autour de la figure du monstre. Si cela vous intéresse, le colloque L'ombre de Frankenstein, organisé par Hélène Després et Jean-François Chassé, se tiendra à la salle des boiseries de l'UCAM, local J2810, du 17 au 19 novembre 2021. L'événement se déroulera selon les règles sanitaires en vigueur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur figura.ucam.ca. Nous vous rappelons aussi que si vous voulez vous abonner à la lettre thématique encodage, vous pouvez le faire en vous rendant sur le site web de l'OIC, oic.ucam.ca. La lettre « Monstruosité » sera envoyée à nos abonnés vendredi prochain, le 19 novembre. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous entendrez une conférence de Sarah Twiza Ambrogani, datant du 31 octobre 2017. Sarah Twiza, docteur en philosophie de l'Université Paris 8, nous propose de s'attarder un instant aux figures du golem et du cyborg dans l'imaginaire cybernétique de Norbert Wiener. Bonne écoute.
1: Donc, je vais vous parler de golem et de cyborg dans la pensée de Norbert Wiener. Donc, Norbert Wiener, je vais en faire une petite présentation assez rapide. Donc, c'est un mathématicien américain qui sévit, on va dire, entre dans les années 40, 50 puisqu'il donc, il meurt en 1964. Et je vais surtout parler des figures de golem et cyborg parce qu'elles sont, dans la pensée de Wiener, elles sont structurantes pour penser l'être humain. Elles sont structurantes dans le sens où elles encadrent sa pensée de l'humain. Pour le dire de toute façon pour l'instant simple, si ce n'est simpliste, on a comme un triangle conceptuel chez Wiener, où le golem représente un sous-humain. C'est ce un humain qui est du côté du manque, le golem. C'est un humain moins, on va dire. Le cyborg est le surhumain. C'est un humain plus. On va complexifier un peu ce, ce triangle, qu'on va voir qu'il est qu'il est très simpliste, et déjà ça vous donne une idée que chez Wiener, bah, l'être humain va être au milieu comme un, un trait d'union entre ce sou et ce sur, ce golem et ce cyborg, et ce trait d'union, il est euh, donc mesure de toute chose, selon le mot de Protagoras, l'être humain comme mesure de toute chose. Le souci, c'est quand on se met un peu à, à s'intéresser à ces deux figures, à essayer de, de vraiment les définir et de voir ce qu'elles veulent dire chez Norbert Wiener, le golem et le cyborg, on voit en fait qu'on va perdre petit à petit les frontières de ce qu'est l'humain. C'est l'humain qui va nous apparaître comme problématique. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous, de vous montrer. Donc l'intérêt pour moi... Dans ce triangle golem-humain-cyborg, l'intérêt, c'est justement de voir que les frontières que trace Wiener entre ces trois figures sont éminemment poreuses, elles sont instables, et cela va créer de l'indéfinition dans ce qu'est l'humain pour Wiener. L'indéfinition, donc j'insiste je, je, bien sur ce mot, parce que l'indéfinition, c'est vraiment la bête noire de Wiener. C'est son démon, avec lequel il a, il a beaucoup de mal. Le, le fait de ne pas définir, c'est quelque chose qui l'angoisse terriblement, on va voir. Il tient aux frontières Wiener, il y tient plus que tout, ce qui est assez paradoxal de la part de celui qui qui a vraiment œuvré à brouiller les frontières entre l'humain et la machine. On va voir qu'il a œuvré à les brouiller, mais à son à son âme et à son corps défendant. Il tient aux frontières claires, définies entre humain et non humain. Donc, et dans le brouillard, c'est dans le brouillard ontologique qu'il que Wiener essaie de résorber entre ces trois figures que nous allons rencontrer. Le monstrueux, l'informe, la chose qu'on ne sait où situer précisément. Cet être inquiétant qui apparaît dans la brume, qu'on ne sait où situer, dont on ne sait que faire, c'est précisément l'être humain lui-même, comme vous l'aurez compris. L'être humain comme golem possible, comme cyborg possible, cet être humain entre les deux. Donc Wiener rejette l'idée de cyborg, il n'aime pas ce terme, et il y a là un paradoxe de la part de celui qui œuvre plus que quiconque à l'avènement de cette figure, à l'avènement du cyborg. Alors comment comprendre ce paradoxe et pourquoi le père intellectuel du cyborg refuse-t-il refuse de, de reconnaître son fils Pour explorer cette idée, je vous propose un parcours en différentes étapes. Donc, la première consistera à revenir brièvement sur l'histoire et l'ambition du mouvement cybernétique en insistant sur le rôle euh, du procédé de l'analogie dans la constitution des concepts fondamentaux de cette science. Dans un deuxième temps, nous explorerons la, le statut de la prothèse dans la pensée de Wiener. Parce qu'on verra que la notion de prothèse, elle nous permet de concevoir, chez Wiener, de concevoir, d'avoir l'idée de nos machines comme de sympathiques golems. Si un golem peut être sympathique. Donc de sympathiques golems nous aidant à nous en sortir dans ce monde. Ensuite, il nous faudra inspecter les dangers derrière la figure du golem chez Wiener. Comme, euh, comme dans la légende, que je vous rappellerai tout à l'heure, ce golem qui est censé protéger la communauté juive de Prague peut se révéler dangereux pour elle. Mais ce n'est pas tant la machine en tant que golem moderne qui peut s'avérer dangereuse pour nous, selon Wiener, c'est surtout nous-mêmes humains qui risquons la golemisation m'excuserait le néologisme, la golémisation si nous perdons de vue que l'humain doit rester la valeur centrale et la, la finalité d'une société mécanisée. Enfin, nous verrons que Wiener n'a peut-être pas entièrement anticipé les conséquences d'un tel entrelacement entre humain et machine, à savoir en premier lieu la difficulté à conserver une frontière identifiable entre les deux. À force de chercher à humaniser nos compagnons mécaniques, Wiener a ouvert la voie de l'indistinction, justement, celle du cyborg et celle du posthumain donc figure qui, qui arrive derrière, Wiener ne connaît pas le terme, bien évidemment, il est forgé après, euh, des années après sa mort, euh, mais figure qui, euh, où tous les travaux de Wiener vont amener à cette figure du, du post-humain également, et qui, qui n'aurait euh, sûrement pas aimé et sûrement pas reconnu. Donc c'est une voie qui l'effraie et qui fait, qui fait pourtant, nous verrons tout à la fin, le bonheur de ceux qui rejettent les dualismes prétendument fondateurs. Là je pense au, à, ce, à ce que fait euh, Catherine Hiles, Donna Haraway, et Thierry Hawquet, philosophe français, des figures du cyborg et du post-humain. Mais pour commencer, parlons un peu de Wiener. Donc il a enseigné les mathématiques appliquées toute sa vie au Haïti. Il a travaillé pour l'armée américaine, comme la grande majorité des scientifiques américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a pris ses distances avec l'armée après le largage des bombes nucléaires et la découverte des camps de concentration en 1945. Et à ce moment-là, donc, il a été très traumatisé par ces, ces deux événements, le largage des bombes et la découverte des camps de concentration. Il a été profondément affecté, il a une il a fait de, de grosses dépressions et il s'est senti éminemment coupable en tant que scientifique. Il s'est senti coupable de ce qu'on a pu faire grâce aux avancées scientifiques. Il s'est alors entièrement consacré à, à sa grande utopie, l'avènement d'une science totale, d'une science luttant contre euh, la surspécialisation et le cloisonnement disciplinaire, une science unifiant théorie et pratique et une science surtout soucieuse des aspects techniques, sociaux, moraux, philosophiques. Donc cette science c'est la cybernétique. La cybernétique naîtra en 1948 avec la publication de Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Donc cette science carrefour selon le mot d'un mathématicien français Jean Théodule Guilbot. Donc cette science carrefour définie par Wiener lui-même comme la science de la communication et du contrôle dans le vivant et la machine, dans l'animal et la machine, fait de l'interdisciplinarité son emblème. Les participants des conférences Macy, une série de conférences qui se déroulent entre 1942 et 1953, semblent tous fascinés par l'idée qu'avec la cybernétique, pour la première fois dans l'histoire de la science moderne, différents savants, issus de disciplines très différentes, presque étrangères les unes aux autres, ont réuni leurs efforts afin de produire un discours commun sur le monde et permettent donc aux sociétés, aux êtres humains, de mieux s'orienter, de façon plus rationnelle. Il avait comme ça un idéal presque scientiste, on peut dire, un idéal où la science peut nous aider à mieux concevoir nos politiques, à mieux planifier économiquement euh, les besoins d'une société. Donc pour comprendre sa cybernétique, il faut savoir que le postulat de départ de Wiener et des cybernéticiens, c'est un postulat déjà d'unification. C'est-à-dire, il part du, du, du fait que la science, pour lui, a trop fragmenté le monde en une série de secteurs différenciés. Je pense donc à... les physiciens travaillent à un niveau atomique, euh, les sciences sociales travaillent au, au niveau social, les sciences humaines travaillent par exemple sur, au niveau psychologique, ce qui peut se passer dans, dans nos esprits. D'autres travaillent au niveau biologique, au niveau technique. Et lui, avec la cybernétique, avec son groupe de cybernéticiens, ce qu'il voudrait, c'est reprendre, saisir d'un seul geste. Saisir d'un seul geste tous les, les différents secteurs et tous les différents intérêts d'une du, vie humaine, là où elle se déploie. Et pour lui, avec la cybernétique, on saisit pour la première fois avec ce geste unique, dans toute cette complexité, le monde le monde dans lequel on vit. Alors, selon le neurophysiologiste Warren Maculo, qui est le père des réseaux de neurones formels, donc un précurseur de l'intelligence artificielle et, et du deep learning, selon Warren Maculo, grâce à la cybernétique, je le cite, « le monde est de nouveau un et nous avec ». Donc, je vous cite ça vraiment pour vous donner l'ambition la, la, qui était très forte de ce mouvement, une ambition d'unification, de, de, de pacification du monde. Donc la recherche de l'unité est un thème fondamental pour la cybernétique et moi ce qui m'intéresse dans mes recherches c'est de savoir de quelle nature est cette unité, quelle unité recherche-t-il Ce n'est pas clair. Chaque cybernéticien, disons, a sa réponse. Selon Maculo, c'est l'unité du monde lui-même que nous voyons de nouveau comme un tout cohérent. Alors si je dis de nouveau, c'est parce que Maculo a l'idée qu'on a perdu ce point de vue unique sur le monde, ce point de vue qui unifie le monde et on l'a perdu, selon Maculo, depuis les pré-socratiques et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un grand critique, un philosophe critique de la cybernétique, qui est Martin Heidegger. Et Heidegger critique la cybernétique et justement en disant qu'elle elle elle veut remplacer la philosophie parce qu'elle veut euh, devenir une efficace sur le réel qui nous dispense de, de penser, d'avoir cette distance critique. Donc c'est vraiment intéressant, parce que Heidegger utilise les présocratiques pour faire exactement le contraire de ce que prétend faire Maculo avec. Donc voilà, juste une parenthèse un paradoxe intéressant en philosophie. En tout cas pour Wiener, l'unité recherchée par la cybernétique est parfois l'unité du monde lui-même, euh, qui est obtenue pour lui grâce aux découvertes de la physique quantique. Le fait vraiment, alors, la cybernétique est très marquée par les découvertes du début du siècle, donc les, les, les théories d'Einstein et puis de Max Planck et Niels Bohr, et vraiment la découverte que le monde au niveau euh, subatomique bah, est composé des mêmes choses que ce soit le vivant ou euh, enfin, le non-vivant, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué euh, les scientifiques américains autour de Wiener, autour de la cybernétique. Donc parfois il est question de cette unité. Wiener dit parfois euh, nous, nous sommes faits des mêmes composants, que ce soit pour produire de la pensée, ou pour produire un, un artefact mécanique, ou pour, euh, pour produire un objet, ce que vous voulez. Tout est composé, de, enfin vient avec les mêmes composants fondamentaux les, les atomes, le monde subatomique. Parfois il parle de cette unité, et d'autres fois c'est plutôt. une, une, une il parle d'une unité dans l'approche scientifique, une unité méthodologique. Donc en tout cas, Wiener a beaucoup travaillé à rapprocher les sciences, en particulier les sciences de la matière et les sciences du vivant. Donc les sciences physiques et les sciences du vivant, sciences biologiques, neurologiques, c'est vraiment ce qu'il cherche à unifier. Et très jeune, il s'intéresse à la biologie. Donc je vous donne quelques éléments biographiques. Donc il entame un doctorat en biologie, mais une mauvaise vue et une maladresse légendaire l'éloignent de ce parcours. Il faut savoir que Wiener est un personnage très spécial et qui, qui gagnerait à être plus connu si ce n'est un, un... Il faudrait faire un film sur la vie de Wiener, c'est vraiment quelque chose de, de... Ce serait passionnant. Donc Wiener, très maladroit, doit arrêter, puis qui a une très mauvaise vue, doit arrêter ses études de, de biologie. Et son père, on reparlera de son père, c'est une figure importante qui est très directif dans son éducation, va le pousser vers la philosophie et il obtiendra un diplôme de doctorat en philosophie, sa thèse porte sur la logique mathématique. Donc il l'obtiendra en 1912, et après avoir passé deux années postdoctorales à étudier auprès de Bertrand Russell et David Hilbert à Göttingen, il finira par se spécialiser en mathématiques, sur le conseil de Bertrand Russell. Donc ce parcours montre l'intérêt de l'univers pour différentes disciplines. On est passé de la biologie à la philosophie, puis aux mathématiques. Euh, on voit cette, cette idée d'esprit universel qui s'intéresse à toutes les, les strates du savoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas avec la cybernétique qu'est né le désir de comprendre le monde selon différents points de vue, c'est au contraire de ce désir que naîtra la cybernétique. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Euh, on a deux tendances qui se rencontrent dans le parcours de Wiener. Le désir d'unifier notre appréhension du monde, désir existant chez Wiener depuis longtemps, et la nécessité de prendre en compte différents points de vue scientifiques sur une situation en contexte de guerre. C'est-à-dire que Wiener a ce désir d'unité, puis il va y avoir la guerre, et pendant la guerre, il y a l'interdisciplinarité scientifique de fait. C'est-à-dire que les scientifiques américains sont obligés de travailler ensemble, et, et là, Wiener va vraiment pouvoir euh, nourrir cette envie d'unité grâce à l'interdisciplinarité de fait qu'il est obligé de mettre en œuvre. La restructuration de la recherche scientifique américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale a permis une pratique scientifique fortement interdisciplinaire. Un champ de bataille, évidemment, n'est pas une expérience contrôlée en laboratoire, quand l'armée commande une recherche sur les moyens d'améliorer ou d'inventer un dispositif technique, ce qui va être le cas avec Wiener, les scientifiques doivent, doivent prendre en compte différents paramètres qui relèvent de différentes disciplines. Wiener est mobilisé par l'armée américaine en 1941 et il travaille sur le anti-aircraft predictor, le AA predictor, avec un ingénieur, Julian Bigelow, et un neurophysiologiste, Arturo Rosenblu. Donc il cherche, en fait c'est un appareil qui serait capable de calculer rapidement la position future d'un avion ennemi dans le but de l'abattre. La construction d'un système de défense antiaérienne va nécessiter la prise en compte de plusieurs paramètres. L'ingénieur va pouvoir se prononcer sur ce que l'avion peut techniquement faire, sa vitesse maximale, ses angles de déviation et toutes choses techniques qui, je vous l'avoue, me dépassent un peu. Le mathématicien, lui, peut produire des équations qui vont modéliser le vol. Le médecin peut expliquer les paramètres à prendre en compte concernant l'aviateur, ce qu'il peut supporter en termes d'augmentation de la vitesse, ou euh, des différentes choses. Le psychologue peut également apporter des informations pertinentes concernant les performances de l'aviateur dans une situation euh, mêlant stress, euh, nécessité d'agir rapidement. Wiener va trouver dans ce travail sur le AA Predictor vraiment l'occasion d'explorer des domaines qui l'ont toujours fasciné. L'aviateur pourchassé est un peu la, la scène fondatrice de la cybernétique. Le questionnement engagé concerne une zone frontière du savoir humain, comme les aime Wiener. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il lui faut étudier non l'avion, l'aviateur et le canon, mais bien le système formé par ces trois entités. Et c'est là que va naître, en fait, petit à petit, cette idée que pour la cybernétique et pour lui, Wiener, il va falloir prendre en compte l'être humain au milieu de sa machine comme un élément de la machine. C'est-à-dire comme un système unique formé ensemble. Une espèce de de nouvelles entités, qui est faite d'éléments mécaniques et d'éléments humains. C'est là où, petit à petit, vont se mettre en, fait les, en, en place son idée de ne plus voir le vivant selon ses spécificités du vivant, mais comme euh, essayer de trouver d'autres façons de caractériser ces objets d'étude qu'une histoire de vivant ou non-vivant. Alors, le, ce dispositif, le E.E. prédicteur, va leur poser quelques problèmes techniques. Problèmes qui vont s'avérer très productifs théoriquement. S'il y a un trop grand nombre de changements de trajectoire de l'avion cible, le canon qui est censé tirer est alors pris d'un mouvement d'oscillation incontrôlable. S'il doit trop changer de, de, de position, à un moment donné, on n'arrive plus à contrôler et il est pris d'un mouvement d'oscillation qui n'arrive plus à contrôler, voilà, qui, qui, qui sont très fortes et on s'éloigne de la cible. Donc Wiener travaille là-dessus avec Arturo Rosenblou, qui est, euh, donc, est un ami, qui est neurophysiologiste, Wiener a une intuition, il demande à cet ami neurophysiologiste s'il ne connaît pas euh, ce genre de phénomène en biologie. Est-ce qu'il n'y a pas un, un phénomène qui ressemblerait à ces oscillations trop fortes, anarchiques Rosenblum répondra affirmativement et cela ressemble à, à un symptôme qui s'appelle le tremblement intentionnel, enfin chez l'être vivant, qui est un symptôme caractérisé par un désordre affectant les gestes précis et intentionnels dus à des troubles neurologiques. Pour Wiener, à partir de là, c'est une, une véritable révélation. Il se rend compte que son AA Predictor, qui est un dispositif mécanique, rencontre un problème de, avec lequel on peut faire une analogie avec un, un problème physiologique humain enfin, concernant le vivant. Et il ne va plus lâcher cette intuition. À partir de cette similarité entre leur fonctionnement, Wiener va établir une analogie fondamentale entre le vivant et le mécanique. Il va les considérer, en fait, tous deux comme deux dispositifs traitant de l'information transformant des messages d'entrée en messages de sortie. C'est-à-dire dans le cas d'un être humain qui est incapable de prendre une bouteille d'eau, parce que plus il s'approche d'elle, plus il se met à trembler, plus le geste doit être précis, plus la cible euh, lui, euh, lui échappe. Donc entre ce, ce qui se passe pour un être humain et ce qui se passe pour l'anti-aircraft predictor en train d'essayer de, de viser un, un avion cible, pour Wiener, là, il se passe un problème de... Euh, D'entrée de certains messages et de sortie de messages trop brusques. Dire le, le message d'entrée est trop amplifié. Donc, on, je ne m'intéresse pas à l'aspect technique, ce qui m'intéresse, c'est juste l'analogie. Ce procédé de l'analogie, comment il ne va plus le lâcher et ce qu'il va donner chez lui, en fait. Qu'est-ce qu que ça va nourrir comme imaginaire. Donc, l'analogie est un procédé essentiel en cybernétique. On peut même dire que cette science repose entièrement sur le raisonnement analogique. Silvio Secato, qui est directeur du Centre de cybernétique et d'activité linguistique de l'Université de Milan, met en garde dès 1966 contre la tendance chez les cybernéticiens à abuser d'analogies qu'ils supposent substantielles et qui ne sont en fait que des confusions substantielles, nous dira t il Il évoque notamment le risque d'équivocité encourue quand est utilisé pour la caractérisation d'un fonctionnement machinique un vocabulaire habituellement destiné à décrire un comportement humain. C'est exactement ce que fait la cybernétique. Il vise par là des concepts tels que finalité, volonté, intention. Donc, ce sont des concepts qu'on retrouvera chez Wiener dans la cybernétique utilisés pour parler de dispositifs mécaniques. Les dispositifs mécaniques sont dotés d'une espèce de volonté mécanique. Donc, la mise en guerre de Silvio Secato est à la fois claire et comique. Donc, il nous dit Ne nous étonnons pas si le cybernéticien est tout simplement convaincu qu'il les découvre là où il les a lui-même placés. Donc, c'est les, les concepts d'intention, de finalité et de volonté. Qu'il s'agisse de l'être vivant ou de la machine, se persuadant au besoin que la finalité mise par lui dans la construction de sa machine est devenue finalité de la machine elle-même. Tant que le mécanisme est tellement simple que c'est à peine s'il si est question de mécanisme, la Duprie est malaisée, car elle est trop évidente. Mais dès qu'il se complique, la tentation devient forte. Ainsi, on parle de machine intelligente dans le cas du projectile qui, ayant manqué son premier but, s'en aperçoit et corrige son erreur afin d'en frapper un second. Alors que chez nous, du moins, je ne pense pas qu'on ait jamais parlé en ces termes du boomerang qui, dans un sentiment de fidélité et d'économie, revient vers le chasseur quand il n'a pas pu atteindre sa proie. Donc, critique très intéressante. Tout ça, intéressant, la manière dont ces cathos, en fait, nous montrent que plus nos machines sont compliquées, plus euh, il devient facile, tentant, convaincant pour nous de leur attribuer une finalité, une intention, enfin, des, des, un, un statut humain. Et plus euh, elles sont simples, plus c'est difficile et même risible. Pour éclairer ces remarques, je vous propose de relire euh, brièvement l'introduction de Cybernetics et la manière dont Wiener lie les différentes intuitions qui le mèneront à l'élaboration de l'étude comportementaliste. Donc il va lier différentes intuitions de façon très intéressante. Donc suivons son raisonnement étape par étape. Il commence par rappeler le problème militaire qu'il doit résoudre, à savoir la mise au point d'un système efficace de défense antiaérienne face à une aviation allemande nettement plus performante que celle des alliés. Voilà comment ils nous l'expriment. Le, Leur difficulté, donc celle des alliés, venait du fait qu'un avion, à la différence de toutes les cibles rencontrées précédemment, possède une vitesse non négligeable par rapport à celle du projectile utilisé pour l'abattre. Il est donc particulièrement important de tirer le projectile, non sur la cible elle-même, mais de manière que projectile et cible se rencontrent en un point déterminé de l'espace, dans un futur, dans un avenir très proche. Il fallait donc trouver une méthode permettant de prédire la position future de l'avion. Le but est de trouver donc une méthode automatisable de prédiction curvilinéaire de vol. Mais, avant d'introduire une série d'analogies entre comportement humain et fonctionnement machinique, Wiener tient à préciser juste après « Comme on le verra, j'étais engagé pour la seconde fois dans l'étude d'un système électromécanique conçu pour usurper une fonction spécifiquement humaine, dans le premier cas l'exécution d'une séquence compliquée de calcul, et dans le second, la prévision de l'avenir. » La remarque moi qui m'intéresse, que je trouve assez troublante dans les deux cas qu'il mentionne, c'est le fait de dire que tout comme l'être humain, la machine serait en mesure de calculer et de prédire l'avenir. Silvio Secato, que je, que je citais tout à l'heure, fait une, ob une objection qui me paraît intéressante quant aux prétendues capacités humaines des machines et qui convient tout à fait au propos de Wiener. Selon lui, les cybernéticiens auraient tendance, je le cite, à confondre l'opération qui fournit tel résultat particulier avec l'action humaine et confusion qu'on va voir dans toute la cybernétique se diffuser. Cette confusion substantielle entre le résultat, qui est par exemple le, le calcul que vous recherchez, et l'action humaine, qui est de calculer, la confusion entre les deux ayant mené au résultat semble fonctionner à plein régime dans les premières pages de Cybernetics. Je prends un autre exemple rapidement. Wiener parle de la difficulté inhérente à élaborer un système de défense antiaérienne. Ce dernier est un système hybride composé d'éléments humains et d'éléments machiniques, « Il faut prendre en compte les éléments humains et les incorporer mathématiquement dans les machines qu'il commande. » L'être humain, aux commandes, va agir selon sa volonté. Cette activité volontaire fonctionne par rétroaction. Voilà comment il nous définit l'activité volontaire. Il nous dit, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite qu'un mouvement suive une certaine évolution, la différence entre cette évolution et le mouvement effectivement accompli est utilisée comme une nouvelle donnée permettant de rapprocher le mouvement à réguler du mouvement prescrit. Alors l'analogie ici commence à se, se déployer. L'activité humaine volontaire fonctionne comme une rétroaction mécanique. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Il nous explique qu'est-ce qu'une activité volontaire, c'est quelque chose qui fonctionne comme une, une rétroaction mécanique. Un exemple vient illustrer ce rapprochement. Par exemple, pour le pilotage des bateaux, il existe un appareil qui transmet l'indication de la roue du gouvernail à l'appareil commandant la barre, lequel régule les valves de l'appareil de pilotage par un mouvement de la barre qui les ferme, etc. Si l'on comprend bien, c'est là l'exemple d'une activité, selon Wiener, une activité volontaire non humaine. Donc là, il est en train, nous, petit à petit, de glisser de la définition d'une activité volontaire à une activité volontaire non humaine. Ce qu'il faudrait se demander, c'est est-ce que ça a du sens, une activité volontaire non humaine Est-ce que c'est une activité volontaire C'est autre chose. Donc Wiener continue de développer cet exemple en évoquant les cas où la rétroaction est trop brusque, provoquant un emballement du mécanisme. Et le paragraphe suivant passe sans transition à une analogie entre le mécanisme de la barre et une situation humaine. Donc voilà un autre exemple, il nous dit « À présent, supposons que je saisisse un crayon. Pour ce faire, je dois faire agir certains muscles. À l'exception de quelques experts en anatomie, aucun de nous ne sait quels sont ces muscles. Et même parmi les anatomistes, peu s'il y en a sont capables d'exécuter le geste en faisant se succéder en toute volonté consciente les contractions de chaque muscle concerné. Au contraire, ce que l'on veut est « saisir le crayon ». Une fois déterminé cela, notre mouvement procède de façon telle que, pour le dire simplement, l'écart selon lequel le crayon n'est pas encore saisi décroît à chaque étape. Cette partie de notre action n'est pas pleinement consciente. Donc Wiener, ici, cherche à montrer que le comportement humain est caractérisé par un certain nombre de mécanismes inconscients et que cela tend à le rapprocher de la machine. Mais la machine elle-même est dotée d'une sorte de volonté quand elle vise un but et régule son action en fonction de ce but. Le rapprochement, en fait, fonctionne dans les deux sens. La machine est humanisée, l'humain est mécanisé. Il y a dans ces quelques pages introductives un va-et-vient permanent entre activité humaine et activité machinique. La pensée de Wiener semble prise dans une de ses boucles chères à la cybernétique. L'activité humaine fonctionne comme l'activité machinique qui fonctionne comme l'activité humaine. Et on ne s'arrête plus, en fait. L'oscillation de la description d'une activité humaine à une activité machinique va renforcer l'analogie entre les deux et finalement le sentiment d'identité entre elles. Quand Wiener évoque son intuition, je vous le disais tout à l'heure, selon laquelle il existerait une pathologie physiologique similaire au dérèglement dû euh, dans un mécanisme à une rétroaction excessive, il va utiliser un subtil mélange de jeux de langage différents. Il va se demander, existe-t-il un état pathologique dans lequel le patient, essayant d'accomplir un acte volontaire, comme la saisie d'un crayon, manque sa cible et parte dans une oscillation incontrôlée un On voit bien que le vocabulaire utilisé va induire une certaine façon de, de voir l'humain, là-dedans. Il induit une similarité entre les deux, similarité que la question cherche à investiguer, normalement. Est-ce qu'il est évident que l'activité humaine consistant à boire un verre soit descriptible, sans dommage, comme une activité en ayant pour but de toucher une cible Ce mot n'est pas anodin, vous avez bien compris, il fait évidemment référence au domaine du tir automatisé. Et la confusion substantielle, ici, moi me paraît à son paroxysme, afin de montrer qu'il y a une similarité notable entre les deux, activité humaine et machinique, Wiener commence par présupposer cette similarité, euh, dans la façon même de formuler ces hypothèses. Alors continuons, pour Wiener, Bigelow et Rosenblu, le biologique comme le machinique sont modélisables à profit comme des systèmes dont il faut mener une étude comportementale, c'est-à-dire une étude qui s'intéresse d'abord aux inputs et aux outputs de ces objets, à la relation qu'ils entretiennent avec leur environnement et non à leur structure interne, que l'on peut euh, dès lors considérer comme une boîte noire. Dans cette optique, ce qui devient important est de repérer ce qui a une influence sur l'objet, qu'elle stimuli dans son environnement, et ce qui sort de l'objet, à savoir quel comportement observable. L'étude comportementale préconisée par Wiener, Bigelot et Rosenblu, va consister à repérer différentes classes de comportements, des systèmes étudiés. Donc on ne parle plus de machines ou d'humains, on a des systèmes qui peuvent être humano-mécaniques, qui peuvent être purement mécaniques, qui peuvent être humains. Et dans ces systèmes, on va essayer de repérer différentes classes de comportements. Ce qui va différencier ces systèmes, ce n'est pas leur nature interne, c'est le comportement qu'ils manifestent. C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est un comportement finalisé Est-ce qu'on vise un but Est-ce que le but est donné de l'extérieur Ou est-ce que le comportement n'est pas finalisé Voilà, ça, ça va être la seule différence. Et dans ce cas, on va voir que les machines cybernétiques qui reposent sur le traitement de l'information et la régulation de leur comportement en fonction de données recueillies et d'objectifs à atteindre, bah elles, sont, elles vont beaucoup se rapprocher des, des êtres vivants et des êtres vivants supérieurs, l'animal, l'être humain, qui fonctionnent de, de la même manière. Donc le travail sur le AA Prédictor est primordial dans l'évolution des idées de Wiener. Donc ce travail est primordial. Le point essentiel en est la nécessité de considérer l'humain et la machine comme un unique système dont il faut anticiper le comportement global. Cela permet de mieux cerner la place essentielle, on va voir, de la notion de prothèse chez Wiener. En effet, en insistant sur l'idée de système unifié formé par l'humain et la machine et que l'on doit donc considérer comme un seul organisme ou mécanisme, les termes importent peu, en cybernétique ils sont équivalents en fait, vous pouvez dire organisme ou mécanisme, Wiener révèle pardon, la possibilité d'une fusion entre métal et chair, d'une indistinction humain-machine. Cette articulation possible va prendre deux formes, celle de la prothèse, qui est la bonne forme de coopération entre l'humain et la machine, selon Wiener, ou bien celle du cyborg, qui est la mauvaise forme d'articulation, selon Wiener. Alors, en général, dans ses écrits, Wiener oppose la prothèse à l'usine automatique, euh, c'est-à-dire une usine entièrement mécanisée. Ce sont deux figures de la technologie dans ses écrits. La prothèse, c'est une figure, un archétype comme ça de la technologie, comme ce qui nous aide, euh, ce qui nous permet de pallier certaines déficiences, ce qui nous permet d'augmenter certaines capacités. On est du côté de la prothèse. Et habituellement, il l'oppose à l'usine mécanisée, alors l'usine qui nous aliénerait. Mais le ch les choses, en fait, ne sont pas si simples. La prothèse est la bonne façon de se servir de la technologie, pour lui. Mais attention, il ne faut pas chercher à remplacer n'importe quelle partie de nos corps, on va voir, par des prothèses, selon Wiener. Sinon, nous risquons le cyborg, figure qu'il rejette. D'un autre côté, l'usine automatique, l'usine qui travaille toute seule, n'est pas une mauvaise chose en soi, pour Wiener. Elle n'est mauvaise chose que dans la mesure où l'on continue à vivre dans un monde qui repose sur le travail, sur la nécessité de travailler. Euh, Wiener serait tout à fait pour, euh, je ne sais pas si euh, on parle de ça euh, au Québec, en France, je sais que c'est un, un grand euh, sujet de débat, euh, cette histoire de revenus universel, de revenus de base, à cause de l'automatisation du travail et donc de la euh, raréfaction, on va dire, de, du travail. Je pense que Wiener n'aurait été absolument pas contre cette idée. L'usine automatique, l'usine qui travaille toute seule, en fait, redevient une prothèse pour l'être humain, quelque chose qui l'aide, qui fait à sa place et il peut s'intéresser à, à des choses plus... Euh, plus noble, plus, plus épanouissante, on va dire. Donc il me semble moi que l'opposition réelle chez Wiener, elle, elle se fait entre cyborg et prothèse. Tant que la technologie nous aide, elle est une bonne chose. Si elle tend à nous remplacer, à nous mécaniser, elle devient dangereuse et néfaste. On a une opposition assez binaire, assez classique, presque tautologique. La technologie est bonne quand elle est bonne, elle est mauvaise quand elle est mauvaise. Est un peu, on peut résumer comme ça. Wiener va participer à l'effort de guerre au début des années 40 avec entrain et patri patriotisme. Il veut se rendre utile en tant que scientifique, il veut arrêter, euh, aider à arrêter la guerre et faire gagner son camp, celui de la démocratie et de l'humanisme, contre la barbarie nazie. Cette conviction profonde devrait, pour le bien de l'humanité, d'être dans le bon camp sera complètement ébranlée, je vous le disais, par la découverte euh, des camps de concentration et l'explosion des bombes atomiques. Wiener va traverser une profonde crise morale durant l'été-automne 1945 et cela va radicalement changer ses perspectives. Il est persuadé euh, que l'horreur nucléaire est bien pire que toutes les guerres traditionnelles imaginables et que les, la, la responsabilité des scientifiques a été engagée. Il se sent coupable et il va mettre toute son énergie à réparer ses fautes en travaillant justement sur la fabrication de prothèses. De prothèses, donc on est au lendemain de la guerre, vous avez énormément de personnes qui reviennent mutilées par la guerre et il, va, il se dit voilà, la cybernétique va montrer son bon visage, le visage humain, la science va montrer son visage humain, en, euh, en fabriquant des prothèses, en aidant à, à réparer ce qui, a été, euh, ce qui a été amputé, ce qui a été abîmé, ce qui a été euh, tout, tout, toutes les, tout ce qu'on peut imaginer à partir de sur un champ de bataille autour d'une guerre. Donc, euh, dans le texte Cybernetics de 1948, Wiener évoque avec enthousiasme une prothèse sur laquelle travaillent ses deux collègues cybernéticiens, euh, Warren Maculo et le logicien Walter Pitts une prothèse euh, qui est un appareil permettant aux non-voyants d'utiliser leur OUI pour lire une page imprimée. Wiener est très sensible à cette fonction réparatrice de la technologie qui peut être optimisée, selon lui, grâce à la cybernétique. En effet, la cybernétique part d'une réflexion épistémologique sur le couplage humain-machine. Le problème rencontré dans la conception de prothèse est exactement le même, c'est-à-dire, c'est un problème de couplage où l'on doit faire en sorte que les deux ne forment plus qu'un seul système unifié, un seul système au comportement cohérent, la, la prothèse et le corps de celui qui, qui porte cette prothèse. Donc la prothèse peut remplacer un membre déficient ou manquant, mais elle peut également remplacer certaines fonctions du cerveau. Les recherches de Maculo et Pitts permettraient donc d'implémenter le processus de reconnaissance des formes sur une machine et d'utiliser celle-ci comme prothèse. Dans ce cas, l'information est déplacée du registre visuel au registre auditif, et d'autre part, comme le remarque Wiener, c'est le cerveau, le système cérébral de reconnaissance des formes, autant que l'œil, qui fait l'objet de la prothèse. Donc c'est ce qu'en dit euh, Pierre Cassounogues dans les rêves cybernétiques de Norbert Wiener. Donc Wiener lui-même a mis au point un modèle de prothèse, le Boston Arm, qu'on on a vu, c'était l'image juste avant, en 1961. Il était alors hospitalisé, il discute avec ses médecins, il finit par travailler avec eux et concevoir euh, au moins l'idée, pas entièrement cette prothèse, mais au moins l'idée, le principe de cette prothèse. Son idée est de mettre au point une rétroaction, donc vraiment il reprend les concepts de la cybernétique, une rétroaction entre la prothèse et le poignet ou la fin de l'avant-bras, afin que l'individu qui porte cette prothèse puisse mouvoir sa main artificielle avec les mêmes impulsions électriques qui servaient à mouvoir sa main naturelle. Donc ces différentes prothèses, il a aussi travaillé sur une, un hearing glove, un gant auditif, qui est un dispositif de suppléance persistante Perceptive consistant à remplacer la fonction d'un sens déficient par l'utilisation d'un autre sens valide. Les personnes atteintes de surdité écoutent grâce à ce gant qui va transformer en sensation tactile les sons émis. Voilà, vraiment, il réfléchit, il cherchent euh, euh, différentes solutions. Donc ces prothèses remplacent un membre dysfonctionnel ou manquant, mais également une fonction cérébrale. Mais pourquoi s'arrêter là Pourquoi ne pas créer de toutes pièces des fonctions qui n'existent pas naturellement chez l'humain et augmenter ses capacités perceptives et cérébrales, et même les transformer. Wiener n'est pas contre l'idée, il dit lui-même euh, dans God and Golem, « Un nouveau type d'ingénierie prosthétique est donc possible, qui mettra en jeu la construction de systèmes hybrides comportant des éléments humains et mécaniques. Mais rien n'oblige qu'une telle approche se limite au remplacement de parties du corps ayant disparu. Des prothèses peuvent être envisagées pour des parties que nous n'avons pas et n'avons jamais eues. » Donc, paradoxalement, tout en avançant cette idée de créer de nouveaux sens, Wiener va aussi insister sur la nécessité de rester humain. Il sent quand même se profiler un danger. Euh, il, il va insister sur la nécessité de ne pas devenir autre chose qu'humain. Cyborg, ou plus tard, post-humain, ce terme qu'il ne connaît pas. Mais cette limitation n'est pas compréhensible. Qu'est-ce qui pousse Wiener à maintenir le besoin de rester humain pour le comprendre, il faut réaliser que le rôle de la prothèse dans la pensée de Wiener n'est pas seulement d'augmenter ou de réparer les corps, mais aussi et surtout de réparer la faute morale commise par les scientifiques en permettant le déchaînement de la violence humaine à travers les drames des camps de concentration et des bombes atomiques. La prothèse, qui est un objet technique, doit sauver l'humanité de l'inhumanité permise par la puissance technique elle-même. Elle doit nous sauver de la destruction de l'humanité. Wiener veut donc la survie de l'humain. Il la veut à tout prix. Impossible d'imaginer un quelconque cyborg ou un quelconque post-humain. Il n'est pas question pour lui de dépasser l'humain. Cela signifierait l'échec d'une science et d'une technologie au service du bien humain. Une science qui aide et protège l'humain. Ce qui intéresse Wiener dans la conception et le développement de calculateurs électroniques, par exemple, de plus en plus rapides, de plus en plus perfectionnés, c'est justement aussi ce statut de prothèse leur capacité à suppléer la lenteur de nos calculs, mais aussi à inventer de nouvelles possibilités d'être pour l'humain, en étendant nos connaissances, notre champ d'action, notre communication et donc notre bonheur. En 1960, les professeurs Klein et Kleins euh, travaillent sur la possibilité de modifier le corps humain en vue de l'envoyer dans l'espace. Ils publient un article intitulé « Cyborg and Space » et inventent le mot « cyborg » donc euh, un organisme devenu cybernétique, contraction de cybernetic organism, euh, un, un organisme s'adaptant à son environnement au lieu de chercher à adapter l'environnement à ses besoins. Leur idée est d'augmenter le corps humain d'artefacts permettant, je les cite, d'étendre ses fonctions de contrôle autorégulatrice. Ici, on a sa, cette première, je ne sais vous connaissez cette image, c'est la première souris euh, cyborg au monde, en fait, dans, dans les années 60, donc, vous avez une petite pompe qui donne du, je ne sais plus quel médicament, à la souris automatiquement et qui, euh, qui lui donne en fonction de ce qu'elle a dans le sang, en fait. Donc, vous avez une espèce de, de boucle comme ça, euh, si elle manque d'un certain élément dans son sang, elle, elle va lui donner, on va dire. Donc, Wiener euh, connaît ce terme, Cyborg connaît le travail de Klinek Lines, et euh, il le rejette. Il n'aime pas ce terme du tout. Euh, il n'aime absolument pas l'article la, qui, qui parle de cyborg. Il le cite dans un cours qu'il a donné à l'université d'Yale en 1962, en précisant, je le cite, qu'il ne reprend pas à son compte ses fantaisies de science-fiction. Euh, Pierre Cassounogues euh, ajoute à ce propos, je le cite, « Il ne s'agit pas pour le savant de transformer l'organisation générale du corps humain. C'est au niveau des composants, organes sensoriels, membres ou effecteurs qu'il faut travailler. » Sans toucher à la structure dans laquelle ceci s'intègre. Citation. Alors Viner n'accepte pas l'idée de cyborg car pour lui l'humain réparé ou augmenté doit rester humain. Euh, on ne doit pas modifier son organisation générale, l'organisation générale de son organisme. On n'en fait pas quelque chose d'intermédiaire entre l'humain et la machine. Alors cette position paraît paradoxale parce que les idées de modification radicale de l'organisme humain sont permises est vraiment éminemment permise par le travail de la cybernétique, par son travail sur euh, les prothèses, par l'ontologie surtout que, que met en place la cybernétique et qui ne permet plus de faire de différence fondamentale entre le vivant et le machinique. Et pourtant, Wiener le refuse cette légitimité. Ce serait là pour lui un usage inhumain de la science, pour reprendre la formule qu'il utilise dans le titre de son ouvrage grand public euh, « The human use of human beings ». On doit rester dans « The human use ». La réflexion philosophique de Wiener sur la prothèse mène immanquablement vers cette idée de transformation radicale. La question est de savoir où placer le curseur, où s'arrêter dans la transformation de nos corps, l'augmentation de nos capacités. Euh, si on écoute Wiener, il ne faut pas toucher à la structure générale, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément euh, Qui décide Selon quels critères Ce glissement se trouve en fait déjà en germe dans sa cybernétique. L'humain bardé de prothèses peut-il réellement garder son, son identité, c'est-à-dire rester humain alors pour répondre à cette question, je vais faire un détour et passer par un autre chemin en suivant l'autre figure, celle dont je pas, que je n'ai pas évoquée pour l'instant, celle du, du golem. Et on va voir que cette figure se trouve en fait en filigrane euh, dans tout ce que nous avons dit sur la fonction d'aide de la science et de la technique chez Wiener. Donc il s'agit du golem. La science et la technologie qui nous aident pour Wiener sont du côté du golem. Euh, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un golem alors dans la mythologie juive, le golem c'est une créature façonnée à partir d'argile qu'un rabbin dote d'une sorte de vie grâce à quelques paroles magiques. Euh, le dernier ouvrage de Wiener qui s'intitule « God and Golem euh, » qui est paru en 1964 et je vous propose d'en lire le tout dernier paragraphe euh, qui résume bien et l'objet du livre et la raison de ce titre, pour le moins mystérieux de la part d'un scientifique disons sérieux. Voilà ce qu'il en dit. Ce recueil est constitué d'un ensemble d'essais sur le thème de l'activité créatrice, depuis Dieu jusqu'à la machine, et par un même ensemble de concepts. La machine, comme je l'ai indiqué, est l'homologue moderne du golem du rabbin de Prague. Comme j'ai obstinément décidé de parler de l'activité créatrice dans une seule rubrique, au lieu de morceler la question dans divers chapitres séparés consacrés à Dieu, à l'homme et à la machine, je considère ne pas m'être attribué plus que la liberté ordinairement accordée à un auteur, en donnant à ce livre le titre de God and Golem, donc Inc. Incorporated. Donc ce livre n'est absolument pas euh, laissé libre d'un scientifique présentant sa conception du divin, par exemple. Quand on le lit, il s'avère plutôt décevant de ce côté-là. Je vous avoue qu'avant de connaître ce livre, moi, avec ce titre, je m'attendais à quelques, quelques révélations un peu croustillantes sur les croyances religieuses d'un grand scientifique, sur euh, sa conception euh, être original, d'une transcende, d'une quelconque transcendance. Euh, alors, il n'en est absolument pas question, c'est absolument pas le propos du livre. On se retrouve plutôt devant une réflexion sur euh, les, nos machines et les capacités de nos machines. Wiener, dans ce livre, aborde trois questions. Les machines peuvent-elles apprendre le, le Deuxième question, les machines peuvent-elles se reproduire Et troisième question, quel rapport doit-on établir entre humain et machine il répond positivement aux deux premières questions, dans des développements parfois euh, un peu techniques. Alors, pourquoi parler de Dieu Ça semble plutôt embrouiller l'esprit du lecteur, d'avoir mis ce God dans le, dans le titre. Ça jette même un soupçon sur ses intentions. Peut-être qu'on a affaire à une arnaque marketing, peut-être qu'il a mis ça pour qu'on achète son livre. Évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, dans le titre, Dieu est là plutôt comme modèle pour penser les, rap les rapports entre créateur et créature. Le seul dieu dont il est vraiment question dans le livre, c'est l'être humain lui-même. Euh, l'être humain créant ces machines, leur insufflant la possibilité d'une certaine autonomie, d'une sorte de vie, une vie réduite à ses éléments fondamentaux, l'apprentissage, c'est-à-dire l'évolution euh, ontogénétique, et la reproduction, évolution phylogénétique. L'humain créant des machines reproduit l'acte créateur divin, dans un sens métaphorique pour Wiener. Mais pourquoi crée-t-on euh, des machines pour que, euh, On crée des machines pour qu'elles nous aident, pour qu'elles nous rendent la vie plus agréable, pour qu'elles nous protègent, selon Wiener. Elles sont les golems modernes. Alors reprenons un peu l'histoire du golem dans la mythologie juive. Je vais citer assez longuement l'histoire du golem telle qu'elle est racontée par Gershom Scholem, philosophe, historien et théologien juif spécialiste de l'histoire de la Kabbale. Il fut un temps où il y avait un grand rabbin à Prague, son nom était Rabbi Judah Love Ben Bezalel, connu dans la tradition juive sous le nom de Maharal de Prague. Érudit célèbre et mystique, la tradition populaire juive lui attribue la création d'un golem, cette production du pouvoir magique qui reçoit une forme humaine. Le robot de Rabbi Love était fait d'argile et avait reçu une sorte de vie qui lui avait été infusée grâce à la concentration d'esprit du rabbin. Ce prestigieux pouvoir de l'homme ne peut être cependant qu'un reflet du pouvoir créateur de Dieu, aussi, après avoir procédé à toutes les opérations nécessaires pour ériger son golem, le rabbin mit finalement dans la bouche de celui-ci une feuille de papier portant le nom mystérieux ineffable de Dieu. Tant que ce sceau restait dans sa bouche, le golem demeurait en vie, si l'on On peut appeler vie cette existence. Le golem pouvait travailler, remplir les obligations de son maître et accomplir toutes sortes de corvées à sa place. Il pouvait l'aider et aider les juifs de Prague de multiples façons. Mais cette pauvre créature n'était pas capable de parler, elle pouvait obéir aux ordres qui lui étaient impartis et les exécuter mais pas davantage. Tout alla bien pendant un certain temps. Le golem avait le droit au repos le jour du Shabbat, puisque le, ce jour-là les créatures de Dieu ne doivent accomplir aucun travail. Chaque Shabbat, le rabbin ôtait de sa bouche le papier portant le nom de Dieu et le golem restait inanimé toute la journée. Il redevenait un conglomérat de cellules d'argile. Mais un vendredi après-midi, le rabbi Love oublia d'ôter le nom de la bouche du golem et il se rendit à la grande synagogue de Prague pour accomplir la prière au sein de sa communauté et pour accueillir le Shabbat. Le jour tirait déjà à sa fin et le peuple se préparait à entrer dans le jour saint quand le golem commença à manifester la, nervo la nervosité. Il se dressa de toute sa hauteur et comme un fou commença à tout déchirer dans le ghetto, menaçant de tout détruire. Les gens ne savaient comment enrayer sa furie, un courant de panique courut jusqu'à l'Alt où le rabbi Love était en prière. Le rabbi sortit précipitamment dans la rue et rencontra sa propre créature, qui semblait hors de ses gonds, et devenue elle-même une puissance de destruction. Dans un grand effort, il étendit son bras et arracha le saint nom de la bouche du golem. Le golem tomba sur le sol et redevint une masse d'argile sans vie. Donc Voilà la mythologie du, du golem. Donc, vous connaissez peut-être déjà cette histoire. J'ai cité entièrement ce long passage. Donc, ce n'est pas avec la prétention de vous, en, de vous dire plus de choses sur cette histoire, ce, ce mythe. Euh, mais c'est dans un autre but. « La valeur métaphorique de ce conte populaire est assez claire. Ce que nous construisons peut nous aider euh, et, et peut bien se retourner contre nous si nous oublions d'y faire attention, si nous oublions l'ordre des choses. La technique nous sert, nous servons Dieu. » un peu la morale de ce conte. Il est question ici de ne pas transgresser certains interdits. Alors les interdits peut être religieux ou tout simplement interdits, universels, de valeurs, humaines, ce qu'on voudra. Il nous faut donc nous prémunir contre la tentation de l'ubris grec, c'est-à-dire la démesure, et pour cela, il faut rester humain, c'est-à-dire une créature soumise à des commandements transcendants, et non se prétendre l'égal des dieux. Donc ça, c'est la, la, la lecture, on va dire, un peu... Euh, banal, enfin, la moralité de cette histoire euh, un, peu basique, moralité un peu basique. Mais ce qui m'intéresse, euh, ce que je trouve intéressant, c'est ce, que ce passage est extrait d'une allocution prononcée par Gershom Scholem le 17 juin 1957 à Rehovot, ville israélienne, et plus précisément à l'Institut Weizmann, et il prononce cette allocution pour inaugurer la construction du premier ordinateur israélien, le Weizak, de Chaim Pekeris. Cette allocution s'intitule « Le golem de Prague et le golem de Réovot », ce dernier étant l'ordinateur en question. Tel le golem de Prague, le, ce golem, ce nouveau golem qui est l'ordinateur peut nous aider, mais il peut également nous détruire si nous ne sommes pas attentifs à ce que nous lui demandons. Euh, Scholem cite le nom de Wiener dans ce discours, en le plaçant dans la lignée du rabi Il nous dit « Il faut rappeler que le rabi fut l'ancêtre spirituel de deux autres Juifs, euh, Johann von Neumann et Norbert Wiener qui contribuèrent plus que quiconque à l'entreprise de magie d'où est sorti le golem moderne. Alors cette figure de golem a plusieurs implications pour Wiener. Euh, ce golem, c'est la machine qui nous aide, c'est la prothèse. Ça peut être cet ordinateur qui nous aide à, à calculer, qui nous aide à vivre plus, euh, de façon plus, plus aisée, plus confortable. Euh, machine qu'on intègre au jeu humain, au monde humain, machine humanisée, et donc qu'on n'oublie pas de débrancher pour aller à la synagogue, d'enlever le papier pour aller à la synagogue, et donc pour Wiener aussi qu'on n'oublie pas de débrancher euh, pour ne pas euh, laisser l'ordinateur prendre toute décision, enfin, finir dans un monde où l'ordinateur prendrait des décisions à notre place. Mais attention, si nous outrepassons certaines limites en intégrant trop profondément la machine dans les affaires humaines, en cherchant par exemple à lui faire endosser toutes les responsabilités qu'incombe euh, à une vie proprement humaine, nous risquons de nous retrouver dans la situation du rabbin de Prague, obligé de débrancher cette machine sauvagement si nous le pouvons encore. Ici, le golem se mue en démon destructeur. Mais ce n'est pas dû à une quelconque autonomie de sa part, une quelconque intelligence ou malveillance. Euh, Wiener n'a pas peur d'une révolution, une révolte des machines. Il n'est pas, pas dans cette pensée-là. Si la machine s'avère dangereuse pour Wiener, c'est parce que nous lui donnons nous-mêmes pouvoir sur nos vies et cherchons à ne pas endosser nos responsabilités. Les machines ne nous dispenseront jamais de penser, répète-il hein, souvent. Et il évoque régulièrement dans ses écrits le danger de déléguer à des machines des domaines qui nécessitent des capacités spécifiquement humaines. La politique, l'économie, la guerre, l'éthique. Euh, là, les machines peuvent faire ce qu'on leur demande, ils pensent surtout à la guerre, hein, tel des golems, mais le danger est de bien formuler ce qu'on leur demande. Le danger, c'est d'être bien sûr de ce que l'on veut. Pour illustrer cette idée, Wiener cite régulièrement quelques histoires de sorciers, de talismans magiques. Il, euh, il apprécie ce, ce genre d'histoire. Il y a par exemple l'histoire de la patte de singe de Monkey Poe de l'auteur britannique W.W. Jacobs, publié en 1902, que Wiener cite souvent. Cette histoire met en scène des travailleurs anglais lors d'un dîner. Je vous la raconte rapidement. Le fils aîné de la famille va travailler à l'usine et ses parents écoutent leur invité, qui est un militaire de l'armée de l'Inde, leur raconter des contes indiens. Ce, ce monsieur leur montre une patte de singe séchée, magique selon lui. Elle permet à son propriétaire de réaliser trois vœux. Les parents, pauvres, sont trop tentés. Ils lui arrachent la patte des mains et émettent un premier vœu, celui de recevoir d'une quelconque façon 200 livres sterling, malgré les, les avertissements de leur invité. On toque à la porte. Un représentant de la compagnie pour laquelle travaille leur fils leur apprend que ce dernier vient d'être victime d'un accident à l'usine et vient de mourir. Voici un chèque de 200 livres sterling euh, comme prime de deuil. Les parents sont sonnés, ils sont effrayés. Et ils finissent par formuler un second vœu, euh, le retour du fils bien-aimé. On toque de nouveau à la porte, ils ouvrent, le spectre de leur fils euh, vient les tourmenter. Donc ils sont épouvantés, ils referment la porte et formulent comme dernier vœu la disparition du spectre. Alors cette histoire, pour Wiener, elle illustre la manière dont nos golems nous obéissent. Littéralement. Attention à ce que nous leur demandons. Il nous dit, le thème de tous ces récits est le danger de la magie. Danger qui provient du fait que la réalisation d'une action magique est une affaire singulièrement littérale. Et que si quelque chose vous échoue en tant que demandeur, c'est exactement ce que vous avez demandé et non pas ce que vous auriez dû demander ou ce que vous vouliez dire. La magie de l'automatisation, et tout particulièrement l'automatisation magique des machines capables d'apprendre, inclinera vraisemblablement vers la même littéralité. Si vous jouez un jeu de guerre simulé en fonction d'une certaine interprétation conventionnelle de la victoire, la victoire sera le but à atteindre à tout prix, même si cela implique l'extermination de votre camp. »« Donc Nos machines golems ne nous veulent aucun mal, mais elles ne nous veulent aucun bien non plus, dit Wiener. Il ne faut pas oublier cette deuxième phase dans nos rapports à elles. Elles ne nous veulent rien, elles exécutent, tâchons de donner les bons commandements. » Alors Ce serait simple et un rien banal comme réflexion si la pensée de Wiener s'arrêtait là, c'est-à-dire s'il se contentait, se contentait d'une mise en garde un peu bateau sur l'utilisation de nos machines. Elles peuvent, telles des golems, nous détruire si nous nous reposons sur elles pour ne plus avoir à vivre humainement. Les décisions éthiques, les orientations politiques, c'est nous qui devons les évaluer, les prendre, les assumer humainement. Pas de machine à gouverner possible, soit. Mais la mise en guerre de Viner ne s'arrête pas là. Le golem, c'est la machine, mais c'est également une image d'un humain en devenir, d'un humain possible. Il y a un danger d'un devenir golem, de l'humain. Viner a peur d'une contamination euh, par la machine. « La machine est contagieuse. L'humain qui travaille dans une organisation machinique, l'usine fordienne, travaillant à la chaîne tel un rouage dans une grosse machine, cet humain risque de se mécaniser, de se déshumaniser pour s'intégrer à la machine et perdre donc son identité. » Voilà ce qu'il nous en dit. Euh, « Les ouvriers viennent au travail. Ce sont des êtres humains entiers, mais ils ne sont utilisés que comme organes actifs d'un mécanisme surhumain dont le cerveau est ailleurs. » Euh, chez les gestionnaires, ils mangent, boivent, aiment, haïssent, prennent du plaisir, se fatiguent, comme d'autres êtres humains, mais du point de vue de leur travail, leurs facultés et nécessités extérieures ne sont qu'une tare. Ce bagage inutile est peut-être inséparablement lié à la paire de mains que l'employeur paye, mais il ne lui est d'aucune utilité. Ainsi, la question de remplacer ces travailleurs par une machinerie automatique n'est pas celle de remplacer des hommes, mais plutôt des demi-hommes, des quarts d'hommes ou même des centièmes d'hommes. Donc nous avons là des pièces de machine, et non plus des humains des robots, au sens étymologique du terme, celui que lui donne Capec dans la pièce rure, ou robota, signifie en tchèque « esclave », et dans notre cas, donc « esclave mécanique » comme rouage d'une grosse machine, exécutant des tâches machiniques répétitives. Il le dira également dans « The Human Use of Human Beings », qui refait cette, cette comparaison, il nous dit « quand les atomes humains sont étroitement unis pour composer une organisation au sein de laquelle ils interviennent non selon leur plein droit d'individus responsables mais comme autant de pignons, de leviers et de bielles, peu importe que leur matière première soit de la chair et des os, ce qu'on utilise comme élément d'une machine est en fait un élément de la machine. Donc il y a cette peur d'un de, devenir golem de l'être humain s'il se laisse contaminer par la machine. C'est pour cette raison que Wiener est très attaché à l'idée qu'il faut humaniser la machine, ce qui ne veut pas dire lui prêter des traits humains, même s'il le fait parfois, mais bien l'intégrer dans un projet humain, un projet de société, d'industrie, qui place l'humain et son bien-être, sa dignité au centre des préoccupations. Tout le contraire de l'usine fordienne, où l'humain est vu comme un rouage et non comme la finalité de tout cet appareillage. Il y a chez Wiener une critique du modèle industriel et économique de son époque qui se rapproche fortement de la critique marxiste. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, ce qui lui a valu quelques soucis avec le FBI en, en pleine chasse aux sorcières. Alors l'automatisation des usines est la solution selon Wiener. Il faut sortir l'être humain de ce lieu, l'en préserver. L'usine idéale est vide, entièrement automatisée. Elle redeviendrait ainsi une prothèse pour l'humain et non une source d'aliénation. Le problème, nous allons voir, c'est que Wiener joue avec le feu. Humaniser la machine signifie l'intégrer profondément dans le jeu humain, mais également dans le corps humain. Et donc prendre le risque de cette contagion, de cette contamination qui les ferait. Wiener aussi entre le risque pour l'humain de devenir golem, donc de devenir un golem pour, pour un, des grands patrons, de, qui, qui auraient de, une, une usine pour, de, pour laquelle chaque, euh, chacun des, des travailleurs n'est plus qu'un golem sans vie, en fait qu'on débranche bah, le dimanche en France, le jour où on ne travaille pas, euh, le jour du Shabbat à, à Prague. Donc il y a le risque d'un devenir golem d'un côté, du fait de la mécanisation, et d'un autre, il y a le risque de, de devenir cyborg, du fait de l'humanisation de la machine. Alors, je parlais de prothèses euh, tout à l'heure, du fait que Wiener voyait dans le développement des prothèses euh, une façon pour nos machines de nous être vraiment humainement utiles et bénéfiques. Donc, sentiment compréhensible au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au vu de la souffrance des soldats mutilés euh, revenus du front. Mais euh, j'avais évoqué aussi la réticence de Wiener à aller trop loin dans le remplacement de nos membres déficients ou manquants, par des substituts mécaniques. Il ne faut pas devenir autre chose qu'humain, il le répète constamment, il ne faut pas devenir cyborg. Mais si, comme nous y autorise Wiener, nous nous inventons de nouveaux sens, donc il nous le dit, il faut s'inventer de nouveaux sens, c'est très bien, si nous augmentons les capacités de ceux que nous possédons déjà, en nous incorporant des machines, si nous poussons jusqu'au bout cette logique, nous nous retrouvons dans la même situation que celle posée par une grande énigme philosophique qui est celle du bateau de Thésée. Euh, je vous rappelle un peu cet élément de la mythologie grecque. Après son combat avec le Minotaure, le roi Thésée revient victorieux. Pour célébrer la mémoire du héros, les Athéniens conservèrent son bateau en en remplaçant chacune des planches dès qu'elles furent usées. Une fois toutes les planches changées, le bateau est-il encore, est encore le même C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore l'appeler le bateau de Thésée si plus une seule planche n'est d'origine Le changement de la matière du bateau n'implique-t-il pas un changement de son identité Donc, C'est une question qui a été traitée en philosophie... par énormément de philosophes de différentes façons. Et euh, cette question retrouve avec l'avènement des biotechnologies une nouvelle actualité. Le psychologue cognitiviste Steven Pinker en propose une actualisation à l'ère de la puce électronique. Il nous dit, euh, en gros, si on change un par un les neurones biologiques d'un individu et que cela n'altère en rien sa mémoire et son sentiment d'identité, pour, pourquoi penser que ce n'est plus la même personne Rien dans les idées de Wiener n'interdit ce remplacement global de notre corps biologique par des artefacts technologiques, et pourtant le mathématicien semble mal à l'aise avec cette idée, même effrayé. Il reste attaché à la forme générale de l'organisme humain. Alors Pierre Casounogues s'amuse de cet attachement et imagine que l'on transforme l'être humain, mais en gardant cette forme générale. Si Wiener et tiens, on va garder cette forme générale. Et qu'est-ce que cela donnerait Donc il nous dit dans la mesure où le cyborg garde une forme humaine. On peut bien utiliser des prothèses pour les bras et les jambes, des tubes avides pour les neurones du cerveau, ou du fil électrique pour les nerfs, mais précisément, l'être obtenu, ce cyborg dont la matière organique aurait été entièrement éliminée, resterait-il humain en un sens plausible Wiener aurait, semble-t-il, répondu négativement à cette question parce qu'elle touche au problème central euh, chez lui, c'est l'hypothèse que, que je vais vous soumettre à présent, qui est un problème en fait euh, concernant l'identité humaine. Wiener n'a pas peur, sérieusement, d'une quelconque révolte des machines, je vous le disais, due à leur autonomisation ou quoi que ce soit de ce genre-là. Par contre, il semble effrayé par la dissolution de l'identité humaine, de l'humain. Il a peur que nous devenions des machines, ou... Euh, il a peur, je dirais même, que nous ne soyons que des machines. Dans tout son travail de cybernéticien, Wiener a cherché à comprendre le fonctionnement de tout être vivant ou non, se comportant de façon intelligente, c'est-à-dire se fixant un but, mettant en place des stratégies pour y parvenir, rectifiant son comportement en fonction de l'avancée de sa réalisation. Il a cherché à révéler ce fonctionnement en le faisant jouer dans des mécanismes pour mieux l'appréhender, le comprendre chez l'humain. Mais voilà, c'est comme si plus il avançait dans la mécanisation de certaines de nos fonctions pour mieux les comprendre. Il y a, il y a une vision humaniste chez Wiener, il veut mieux comprendre l'humain. Pour cela, il, nous fait, euh, il, il trouve des dispositifs mécaniques qui permettent de mieux comprendre certaines fonctions humaines. Mais plus il avance, plus il s'effraie de ne rien nous trouver de particulier en fait, de spécifique. Euh, la citation de Catherine Hayes que j'avais proposée en exergue du résumé de cette intervention me semble bien illustrer cette idée. Donc je la recite, vous excusez, je vous en prie mon accent horrible. Donc, Catherine Hayes qui me dit « When I think of him, I imagine him laboring mightily to construct the mirror of the cyborg. He stands proudly before this product of his reflection. » urging us to look into it so that we can see ourselves as controlled communication devices, differing in no substantial regard from our mechanical siblings. Then he happens to glance over his shoulder, sees himself as a cyborg and makes a horrified withdrawal. Pour comprendre cet effroi devant sa propre créature, tel le docteur Frankenstein, effrayé par sa propre création, il faut, me semble-t-il, évoquer à présent quelques éléments biographiques de la vie de Wiener. Il a été élevé par un père très autoritaire, très exigeant vis-à-vis de -vis lui. Vider est un enfant prodige, il sait lire à un an, il étudie des articles scientifiques à 7 ans, euh, il obtient son bac à 11 ans et son doctorat à 18 ans. Donc de quoi impressionner. Mais il n'est pas évident de comprendre à qui revient le mérite d'une telle trajectoire. Est-il tout simplement surdoué, comme chacun peut être amené à le penser naturellement, à partir d'un tel parcours, d'une telle précocité ou bien est-il lui-même la création d'un docteur Frankenstein, à savoir son père, comme il le laisse souvent entendre dans son autobiographie et comme son père n'a de cesse de lui répéter Léo Wiener est un personnage complexe, donc c'est le père. Il est très dur avec son fils en ce qui concerne ses études. Wiener ne va pas à l'école, il s'occupe de son instruction. Et voilà le résumé éclairant qu'en donne Pierre Cassounogues de ces séances scolaires entre le père et le fils, telles qu'elles sont racontées par Wiener dans son autobiographie « Ex Prodigy ». Donc, Wiener retrace les séances d'algèbre, matière pour laquelle il confesse avoir été assez doué. La première erreur remplace le père doué aimant par un ange exterminateur. L'enfant pleurant, terrifié, transforme une erreur de calcul en énorme sottise. Viennent alors les insultes, espèce de veau, ânes, brutes, idiot. Le père ne donne pas de coups, mais lance des mots qui ne sont pas loin des coups. Léo Wiener, donc son père, est persuadé que de cette façon, il tire le meilleur de son fils. Il le crée à l'image de son désir de connaissance, de savoir. Il répétera à plusieurs journalistes venus l'interviewer euh, sur les capacités exceptionnelles de son fils bah, que ce dernier n'est pas si exceptionnel que ça. Tout réside dans l'éducation qu'il lui a donnée. Voilà ce qu'en dit Wiener dans son autobiographie. Euh, il soutenait que j'étais un enfant tout à fait moyen qui avait été amené à certains succès par le mérite de son enseignement et par cet enseignement seulement. Cela eut un effet dévastateur sur moi. Ces articles affirmaient que mes échecs étaient les miens, mes succès, ceux de mon père. » Wiener, adulte, continuera de souffrir de ces mots comme des coups, de cette idée qu'il est l'œuvre de son père, la création monstrueuse de son père. Et il parle souvent de lui-même comme d'un monstre dans son autobiographie. Par exemple, il nous dit le, pr le présent ouvrage « euh, sera lu d'abord par ceux qu'intéresse ce qu'il qu y a d'inhabituel dans ma carrière et le fait que j'ai été ce qu'on appelle un enfant prodige. Beaucoup le liront aussi par curiosité pour comprendre ce qu'un tel monstre fabuleux euh, et comment il se voit lui-même. Le sens, euh, pardon, le fils se sent fabriqué par son père et le fils fabrique lui-même devenu adulte des monstres, des machines humanisées, risquant ainsi l'avènement du cyborg, des humains mécanisés, risquant la golemisation de l'humain. Les deux figures se rejoignent dans ce miroir effrayant tendu à l'humain par la cybernétique. Alors, euh, une anecdote de l'enfance de Wiener permet d'y voir plus clair. Il a 7 ans et il vient de lire un article sur la propagation des impulsions électriques dans le système nerveux. Lecture enfantine, lambda. 7 ans. Voilà ce qu'il en dit. Euh, « Cet article a éveillé en moi le désir de fabriquer des automates quasi vivants. Les notions que j'en ai tirées ont survécu dans mon esprit bien des années jusqu'à ce qu'elles aient été supplantées au cours de ma vie d'adulte par l'étude formelle de la neurophysiologie moderne. Donc ici on a bien un, un désir de, bien précoce de fabrication d'un golem, d'un automate quasi-vivant, désir qui ne l'a jamais quitté de son propre aveu et désir que l'on retrouve dans une autre anecdote euh, où il raconte comment la naissance de sa jeune sœur à la même époque, il a, il a 7 ans à peu près, l'a profondément intrigué. Voilà ce qu'il en dit. J'avais l'idée bizarre que si l'on pouvait soumettre une poupée par exemple, une poupée faite à partir d'un flacon de médicaments, à une série d'incantations, on en ferait un bébé. Donc encore une fois, on ne peut pas penser, ne pas penser au golem ici. Wiener se sent fabriqué par son père et cherche lui-même comme à exorciser cette fabrication en, en, en ayant ce désir lui aussi de fabriquer des fils artificiels, des mécanismes mimant la vie en donnant forme à une matière, en lui insufflant quelques lettres magiques ou plutôt deux chiffres magiques, 0 et 1. Mais... Il est effrayé à l'idée que ces machines, dans un mouvement de rétroaction, disons, transforment l'humain qui les crée, transforment son essence et le rendent obsolète, par exemple. Il me semble que ce que Wiener a très bien perçu, coincé entre le golem et le cyborg, ce sont un peu ses garde-fous en fait, c'est le dépassement d'une certaine définition de l'humain, l'avènement du post-humain. Alors je dis deux mots de ce post-humain, euh, le terme est forgé à la fin des années 70, donc Wiener ne le connaît pas, euh, mais il le pressent, c'est du moins mon hypothèse, il pressent l'avènement de ce post-humain. Donc à la fin des années 70, le théoricien Ehab Hassan, spécialiste du postmodernisme en littérature, fait un constat tout à fait original, troublant par sa clairvoyance sur l'avenir de la notion d'humanisme. Voilà ce que dit Hassan, nous devons d'abord comprendre que la forme humaine pourrait changer radicalement et devrait être reconsidérée en conséquence. Nous devons comprendre que 500 ans d'humanisme pourraient prendre fin puisque l'humanisme se transforme en quelque chose que nous devons, malgré nous, appeler post-humanisme. C'est la première occurrence du mot post-humanisme. Il entend par là que l'humanisme est en train de se transformer en quelque chose de radicalement neuf, euh, qui nécessite un nouveau mot. Ce concept tente de rendre compte de l'effondrement des dichotomies ontologiques qui structuraient jusqu'alors le système de valeurs humanistes. Sujet, objet, naturel, artificiel, homme, femme, réel, virtuel, le mot post a eu le succès qu'on lui connaît et sa trajectoire n'a pas toujours été fidèle à l'impulsion donnée par Hassan. Son néologisme met l'accent sur l'effet des nouvelles technologies, sur l'image de l'homme. Il nous dit par exemple, l'intelligence artificielle succédera-t-elle au cerveau humain Nous n'en savons rien, mais nous savons une chose, l'intelligence artificielle contribue à transformer l'image de l'homme, l'image de l'humain, le concept de l'humain. Alors dans cette définition de Hassan, il manque l'idée d'une hybridation humain-machine qui transformerait plus que l'image de l'humain, mais son être même. Euh, le philosophe Peter Sloterdijk va rectifier cette trajectoire sémantique dès 1999 en se demandant, je le cite, « L'évolution à long terme mènera-t-elle à une réforme génétique des propriétés de l'espèce Une anthropotechnologie future atteindra-t-elle le stade d'une planification explicite des caractéristiques ?» Donc c'est bien la question de la transformation de l'être même, de l'humain qui est mise en avant, et non seulement celle de son image ou de son concept. Le mot « post-humanisme » indique la possibilité d'un dépassement de l'humain à force de transformation. Wiener, tout en souscrivant à l'idée de transformation de l'être humain, par le recours aux prothèses, refusait sa conséquence logique, à savoir la, la possibilité de son dépassement. Donc Le mouvement intellectuel paradoxal chez Wiener, qui permet techniquement et théoriquement le cyborg, le post-humain, et tout à la fois le refuse, se révèle, il me semble, être basé sur un problème, que je vous disais tout à l'heure, euh, d'identité, de, de peur de perte d'identité. En brouillant les frontières traditionnelles entre vivant et machinique, euh, la cybernétique ne laisse plus de prise pour une identité fixe et stable. L'humain devineur est un être communicationnel, tout comme nos machines. Euh, C'est un être qui est le résultat, le produit de ses interactions avec son environnement. Il n'y a donc plus de place pour l'âme, pour l'esprit, pour l'intériorité, notre identité, dit Wiener, je le cite, relève plus de la flamme que de la pierre. Analogie qui me semble parlante, puisque la flamme n'est que la réaction à l'environnement, s'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de flamme, elle n'a rien de dur à opposer à l'extérieur, elle n'a pas de forme propre. Pour la cybernétique, les caractéristiques de la flamme sont celles de l'humain, se construisant comme un pattern dans un flux communicationnel permanent. Alors Wiener œuvre plus que quiconque à la disparition, de la frontière humain-machine, et pourtant elle l'effraie. Il la récuse parce qu'il est profondément humaniste. L'humain est au centre de sa réflexion éthique. Il en vient à le décentrer par un impératif épistémologique, mais l'ironie du sort veut que par une espèce de boucle rétroactive, euh, boucle cybernétique, ce décentrement épistémologique ressurgit au niveau éthique. Disons que Wiener n'a plus d'arguments valables, c'est-à-dire non sentimentaux, conservateurs ou d'autorité, pour défendre une place spéciale dans ce monde pour l'humain. Le philosophe Jean-Pierre Dupuis résume bien la situation en comparant les attitudes de Norbert Wiener et de Warren Maculot euh, entre les années 40 et, et 60. Warren Maculot, euh, contrairement à Wiener, donc chez Warren Maculot, il y a, selon Dupuis, « une profonde cohérence entre le message idéologique et l'œuvre scientifique » l'un comme l'autre auront en fin de compte bien servi la déconstruction de la métaphysique de la subjectivité. Wiener, en soutenant que la volonté est de l'ordre du mécanisme, Maculot en faisant de même avec la perception, la pensée et la conscience. Grâce à eux, il est désormais possible de donner des représentations rigoureuses de la notion de processus sans sujet. Or, même s'il ne recourait pas à cette terminologie heideggerienne, Maculot lui, savait ce qu'il faisait. Ce n'était manifestement pas le cas de Wiener. Lorsque, après sa rupture avec l'establishment de scientifiques et militaro-industriels, il se met à déployer une activité d'intellectuel euh, qui va occuper une portion croissante de son temps, c'est un message humaniste qu'il délivre, une philosophie de la technique généreuse et quelque peu naïve, où l'on reconnaît les thèmes de la neutralité de la technique, du mal qu'elle peut faire si on ne la maîtrise pas, de la responsabilité du scientifique et de l'ingénieur, de l'aide décisive que peuvent apporter les machines à l'avènement d'une société rationnelle. Alors, je ne partage pas avec Dupuis l'adjectif le, 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 naïve. Euh, la, un message nous euh, me dit une, une philosophie de la technique généreuse et quelque peu naïve. Je pense que Wiener essaye avec ses moyens de se battre contre quelque chose qu'il a mis en place. Et voilà, qui, qui, et ben voilà. Mais pour appuyer ce propos quand même, j'aimerais citer Warren Maculot lui-même. Vraiment Warren Maculot et Norbert Wiener sont les deux figures fondatrices de la cybernétique. Et vous allez voir que Warren Maculo n'est pas du tout dans la, la même euh, ce même élan humaniste euh, que Wiener. Voilà ce que dit Warren Maculo. « Je n'aime pas particulièrement les gens. Je ne les ai jamais tellement aimés. L'homme, pour moi, est le plus méchant et le plus destructeur de tous les animaux. S'il peut développer des machines qui s'amusent plus que lui-même, je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas prendre le dessus et nous dominer. Assez joyeusement, elle pourrait beaucoup s'amuser à inventer de bien meilleurs jeux que les nôtres. » On est très loin de Wiener, quand même, de l'humanisme de Wiener. Donc, Maculo n'a visiblement aucun problème moral avec les idées de transformation radicale, de dépassement ou même de disparition de l'humain. Bon débarras, répondrait-il. Contrairement à lui, Wiener, grand humaniste, cherche à préserver l'être humain et son identité. Et il me semble que la peur du cyborg, chez Wiener, découle précisément d'une peur de cette perte d'identité. Son humain augmenté, bardé de prothèses, est placé au sein d'une métaphysique cybernétique où l'entropie, c'est-à-dire l'augmentation inéluctable du désordre, de la désorganisation, qui va mener à la grande... à la mort thermique de l'univers, à l'indistinction, la dissolution, cette entropie est vue par Wiener comme le mal absolu. C'est le destin tragique de l'humanité, voué à disparaître, de l'univers, voué à mourir, ça Wiener le reconnaît complètement. Euh, et dans ce contexte, pour lui, l'information, c'est l'exact opposé de l'entropie, elle est une mesure de la quantité d'ordre dans un système, elle est le bien. Et ce manichéisme cybernétique explique bien le rejet de la figure protéiforme du cyborg. Euh, le cyborg incarne l'indistinction. Le cyborg, on ne sait pas justement s'il est du côté du vivant ou du côté de la machine. Euh, il incarne cette confusion, cette indétermination, et Wiener aborde cette indistinction. Euh, la lecture d'une de ces nouvelles, qui est intitulée euh, « Scientist Reappears » illustre la présence et l'importance du thème de l'identité. L'intrigue de cette nouvelle policière repose sur la recherche de l'identité d'un scientifique disparu. Donc C'est Wiener qui l'écrit. Hein. Euh, une mystérieuse formule mathématique euh, est retrouvée, griffonnée, sur un coin de table dans un café en Israël. Elle est retrouvée par hasard par un groupe de scientifiques. Et une enquête sur l'identité de l'auteur de cette formule s'improvise. Alors, l'intérêt ici n'est pas tant dans l'intrigue en elle-même, même si elle euh, pointe déjà vers le thème de la recherche de l'identité, une perte d'identité, mais dans la forme visuelle, en fait, du manuscrit de Wiener. La nouvelle euh, n'est pas achevée. Euh, C'est un brouillon qu'a qu retrouvé euh, Pierre Cassounogues dans les archives, euh, au MIT, dans les archives de Wiener, donc un, un brouillon tapé par Wiener. Les dernières pages sont manuscrites, et plus l'histoire avance, plus les personnages perdent leur identité littéralement. C'est-à-dire, la lecture en devient un peu difficile, je ne sais pas si vous voyez, là où il y a des, des traits, en fait, des blancs, ce sont différents personnages, donc euh, ce n'est pas un personnage qui, où vous n'avez plus de, de nom, c'est les, les différents personnages petit à petit, comme si venaient, ne savait plus euh, qui, qui mettre comme coupable, qui mettre comme interlocuteur, Enfin, petit à petit, vous n'avez plus aucun nom, dans les dernières pages, il n'y a plus aucun nom, il n'y a que des blancs comme ça. Donc c'est assez amusant, on se dit peut-être qu'on peut remplir nous-mêmes, selon le personnage qu'on aime bien, on va faire en sorte qu'il qu est innocent, hein, qu'il soit innocent, mais euh, voilà, il y a vraiment, plus les pages avancent, plus Viner perd l'identité de, de ces personnages. Euh, donc voilà, on trouve dans ces dernières pages des espaces blancs, à la place du nom des, des protagonistes, et la lecture devient très compliquée, parce que bon, évidemment, qui est ce scientifique perdu, qui est le meurtrier, c'est voilà, cet espace blanc, donc vous ne saurez pas. Et je, on ne, personne ne saura jamais. Donc cette œuvre de Wiener est troublante quand on sait ses propres tourments identitaires. Euh, donc concernant avec son, son père cette idée qu'il serait peut-être lui-même l'œuvre monstrueuse de son père, mais aussi concernant sa judaïté. Dans son autobiographie, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, Wiener dit avoir euh, su, appris qu'il était juif très tardivement. Il dit l'avoir appris vers l'âge de 15-16 ans. Euh, donc ce qui est assez étonnant, parce que sa grand-mère euh, ne parle que yiddish, par exemple mais qui ne comprenait pas, ils ne comprenaient pas quelle langue parlait cette grand-mère, mais euh, voilà, c'est assez étonnant, on, on est assez étonné par, euh, et il faut aussi savoir, comme petite anecdote intéressante, euh, sa mère est profondément antisémite, et euh, a des propos euh, antisémites régulièrement à la maison, donc voilà, tout, tout ça est compliqué, Wiener a, a un trouble, a des troubles identitaires, et... Euh, je ne veux pas trop m'aventurer dans une analyse psychanalytique, mais on peut y voir quand même peut-être un symptôme de cette peur de perte d'identité ou d'indistinction. De... Cette peur est paradoxale chez celui qui laisse entendre que nous ne sommes que des nœuds relationnels sans intériorité inaccessible, sans intériorité de pierre. La peur de l'indistinction, de la disparition, de la dissolution dans la machine avec la figure du cyborg peut également expliquer la volonté de contrôle de la cybernétique de Wiener. Donc C'est bien la science de la communication et du contrôle. La figure du cyborg va précisément à l'encontre de cette volonté de contrôle, de stabilité, du fait de son caractère protéiforme, indéfini. C'est ce qu'a su, par exemple, très pertinemment repérer Donna Haraway dans son Cyborg Manifesto et mettre en avant. Elle en fait une figure de libération, d'émancipation, du fait même de cette indéfinition, de cette indistinction. Euh, J'aimerais évoquer un article de Peter Gallison intitulé « The ontology of the enemy ». Voilà ce que dit Peter Gallison sur euh, Wiener. Dit, donc il parle du manichéisme un peu de Wiener, ce, ce côté euh, à diviser les choses en deux, entre le bien qui est du côté de l'information et le mal du côté de l'entropie. Gallison dit « Peut-être que la désorganisation, le bruit et l'incontrôlabilité ne sont pas les plus grands désastres qui puissent nous tomber dessus. Peut-être que nos calamités viendront de nos efforts en vue de la superorganisation, du silence et du contrôle. » Le cyborg d'Araoué se trouve justement du côté du mal Wienerien du côté du bruit, du désordre, de l'indéfinition productive de liberté, grosse de potentialité d'être, faisant échouer euh, toutes les tentatives d'hypostase du sujet. Ici, l'identité n'est plus un bloc, un carcan, mais une possibilité sans cesse renouvelée de différer d'avec soi-même, de s'inventer, en un sens émancipateur et éminemment politique. Il était peut-être trop tôt pour Wiener, au sortir de la guerre, d'accepter cette idée d'une humanité non comme identité mais comme processus. Bien que sa cybernétique ait jeté les bases d'une réflexion sans précédent sur l'absence d'une quelconque nature ou essence humaine, le scientifique philosophe, profondément humaniste, s'est révélé incapable d'en accepter pleinement les conséquences, à savoir l'absence de fondation pour notre identité ou encore la possibilité de se fonder librement à nos risques et périls. Ce qu'a découvert Wiener et ce qui l'a horrifié, c'est qu'il n'y a pas de fondation pour les valeurs humanistes, il n'y a pas de raison de préférer, de, de, raison ultime, je veux dire transcendante, de préférer l'humain à tout autre être, golem, cyborg ou posthumain. Pas de raison de considérer l'humain comme moins monstrueux que ces monstres artificiels. Et selon les termes de Donna Haraway, euh, il n'y a pas de fondation, il n'y a que des éléphants qui soutiennent d'autres éléphants et ainsi de suite jusqu'en bas. Comme l'avance aussi Catherine Hiles, Wiener cherche à défendre la définition du sujet libéral, hérité de la philosophie des Lumières, il cherche à faire de la machine un compagnon de vie respectueux de la dignité humaine. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que ses travaux ont immanquablement mené à saper les fondements de l'humanisme, à autoriser l'avènement d'un post-humanisme. Celui qui a enjoigné ses contemporains à ne pas fuir euh, devant les responsabilités a peut-être manqué la sienne, celle qui le lie de façon irremédiable à l'avènement d'une nouvelle ère, la nôtre, où se multiplient les centres de recherche en éthique robotique, où des humains ont décidé de s'autoproclamer cyborg, je pense à Nils Harbison, à Kevin Warwick, où d'autres encore euh, revendiquent l'augmentation, l'hybridation avec les machines, une nouvelle ère, assurément post-humaine, où l'identité se bricole, se trafique, se hack, plus qu'elle ne s'érite. Euh, nous vivons cette ère tant crainte par Wiener. Il y a un cyborg, donc un, une intelligence artificielle nommée Sophia en Arabie Saoudite, qui a acquis la citoyenneté saoudienne. Et tout a un, problème. véridiquement, elle, elle est saoudienne, elle a la citoyenneté. Donc je ne sais pas si elle a le, si elle a le droit des femmes qui va avec, le c'est un cyborg féminin. Elle a eu l'autorisation de ne pas être voilée, c'est obligatoire en Arabie Saoudite, parce que bah, ce n'était pas, euh, elle a une, ce n'est pas une femme. C'est la figure euh, féminine, mais ce n'est pas une femme. Donc, époque quand même compliquée, et je me demande ce que Wiener aurait pensé euh, de tout cela. Donc ce qui semble effrayer Wiener dans l'idée d'indistinction, c'est que nous puissions en fait être aussi monstrueux que nos machines, que nos créatures hybrides. Mais c'est justement ce qui enthousiasme Donna Haraway. Euh, cyborg, l'un des premiers post humains, est selon Thierry O'Key, le révélateur de l'impureté de notre sort. Nous sommes tels les golems, terme qui signifie inachevé en hébreu, nous sommes des moments de l'évolution et non le sommet ou la finalité. Et le cyborg révèle notre nature monstrueuse, ce qui en nous ne se laisse pas ranger dans des cases bien définies. » Et je voudrais conclure sur une citation de Thierry hockey qui est tirée de Cyborg Philosophie. Donc voilà ce qu'il nous raconte. « En 1603, Scipion duplex, euh, rappelait que le monstre est admonestemens. Il nous admoneste et nous avertit. Signe de péché, punition divine, manifestation de lyre céleste. » Le monstre naît de l'oubli, de la discrétion d'espèce, liqueur séminal versé dans un vase inadéquat. Le monstre révèle qu'ici, on a fauté. Il met au jour ce qui entra Darwin, que l'espèce n'est garantie par aucun critère naturel, susceptible de l'asseoir ou de la garantir, que l'hybride est toujours possible. L'un a beau se garder de l'autre, il n'est jamais donné seul. Il s'affirme toujours sur un sol infesté de contestations et de contaminations, les beaux rêves de pureté, à peine formulés, s'effondrent déjà. Le premier terme ne se donne jamais sans ses formes dégénérées, sans la multiplicité de ses masques, de ses ratages, de ses entrecroisements, cyborg et de Silla. L'inné crut pouvoir dessiner quatre variétés d'homo sapiens, américain, européen, asiatique, africain. Buffon voulut dissoudre cette puissante tétrade au moyen de l'unité. L'homme, blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique, n'est que le même homme, de la couleur du climat. Mais l'harmonieuse tétrade linéale, linéenne se dissipait d'elle-même, l'INÉ dut ajouter à sa belle division une cinquième entité, l'homme monstrueux, monstruosus, seul en son genre et surtout solo arté seulement par art, cyborg toujours, cyborg déjà, dans l'ombre, dérangeant les belles machines de la pensée duel.